0: Hoje, na nossa primeira reunião aqui, eu estava dando testemunho de uma irmã, ela até estava presente, Dona Dora, mãe do nosso irmão Fábio, Fábio e a Carla. E foi muito legal começar com a Dona Dora essa semana, a gente teve um tempo juntos, eu fui conhecer a partir dela, né, o testemunho dela, e ela, aos 29 anos, ela ficou viúva e com quatro filhos. Ela entendeu, assim, a responsabilidade de abraçar esse desafio e fazer acontecer. Então, o testemunho dela é muito forte. E ela usou uma expressão interessante, porque a gente estava compartilhando exatamente sobre isso, é algo que nós vamos estar compartilhando aqui essa manhã. E ela disse assim, naquele momento Deus me ouviu. Eu disse, dona Dora, essa é a nossa sensação. O salmista até fala sobre isso, né? Deus ouviu o meu clamor. Mas, na verdade, não é que Deus nos ouviu como se Ele não ouvisse. É porque, na verdade, naquele exato momento que eu tenho a sensação que Ele me ouviu, é porque eu ouvi. Então, as mudanças na nossa vida não acontecem porque Deus começou a nos ouvir. É porque, a partir daquele momento, eu comecei a ouvir Deus como antes eu não ouvia. Então, não é porque Deus viu meu coração, às vezes, lá, desesperado e me ouviu. Porque, senão, a gente está embutindo a ideia de um Deus distraído e que eu chamei a atenção. Nós não conseguimos chamar a atenção de Deus. Ele que está permitindo situações da nossa volta para chamar a nossa atenção. Filho meu, me dá o seu coração. E o salmista diz isso. Deus ouviu. E me salvou. Como é que ele me salvou? Ele me enviou a sua palavra. Então, amados, é porque naquele momento eu comecei a ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Então, o nosso tempo aqui não é para a gente ficar com a sensação de que a nossa, o nosso ato religioso... O nosso rito, a nossa devoção fará com que a gente seja melhor ouvido por Deus. O nosso momento aqui é para que a gente aquiete o coração, aquiete o coração e ouça o que Deus tem para nos falar. A fé vem de ouvir e ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Às vezes nós não estamos tendo fé suficiente para enfrentar nossos desafios é porque nós não estamos ouvindo. E por que a gente não está ouvindo? Porque a gente está falando demais das coisas que a gente queria que acontecesse na forma que a gente queria que acontecesse. Amém? Então a Bíblia diz, o salmista diz assim, eu fiz calar o meu coração. Eu me assentei quieto, atento. O que, é que Jesus falou? O que, é que Jesus falou para os discípulos antes de despedir deles? Ele deu uma palavra de conhecimento. O que, é que ele falou? Senta lá, fica quieto, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder, até que vocês ouçam. E aí, quando eles sentaram lá, houve um burburinho, houve um movimento. O Espírito se moveu. A voz de Deus foi ouvida no coração daqueles homens. Amém? Eu acabei de receber um... Estava um, recebendo um testemunho de um irmão aqui, e é, é essencial a gente entender certas coisas. Amém, irmã? Porque senão a gente vai viver na vida como, como criança. Então ele estava compartilhando aqui comigo Falar ah, a forma como Deus usa a sua vida Eu falei, irmão, não é a forma como Deus usa a minha vida É a forma como Deus usa a nossa vida Porque o que está gerando revelação É a relação E não uma capacidade individual De transmitir informação Então você é parte Você é parte da construção da revelação Então quando você se assenta Deixa Deus ministrar o seu coração Quando você se assenta pra, com o coração aberto Para ouvir, essa é a condição geradora da revelação mas quando você senta para ouvir o que você quer, não há revelação. A Bíblia diz que uma das coisas que vão impedir o homem de ouvir a voz de Deus é que a coceira que as pessoas têm no ouvido vai fazer com que elas aluguem pregadores para si. Então elas não querem ouvir Deus. Elas querem ouvir o eco das suas próprias vozes. Entendeu, irmão? Amém. Então nós não estamos aqui para escutar o eco da nossa própria voz. Nós estamos aqui para gerar. E quando eu digo gerar, eu falo sem medo de ser feliz. Gerar não quer dizer que a revelação vem de nós, mas quer dizer que o ambiente favorável para que a revelação germine é o nosso coração. Então a semente é de Deus, mas o útero gerador da materialidade da semente somos nós. Então Deus coloca em nós uma semente incorruptível. E a nossa comunhão, nosso coração aberto, atento gera materialidade. Amém? Então Abra o seu coração, sem restrição E diga, Deus, eu quero ser parte da revelação Eu quero que toda palavra do Senhor Revelada, ela passe através Da minha vida, o Senhor tem agora o meu coração O Senhor tem o meu espírito, o Senhor tem minha atenção E tudo que vai acontecer aqui, coisa maravilhosa hein, bem? Você está no céu, eu não vou deixar ela sequestrada, entendeu? Pode ficar tranquilo Pai, muito obrigado por esse tempo aqui Obrigado pela certeza da tua presença Obrigado que a gente não vem aqui na expectativa assim. A gente vem na certeza A gente se encontra na certeza Da Tua presença e do Teu Espírito Somos a Tua família Somos o Teu povo, a Tua família, a Tua casa Nós não trazemos o Senhor aqui O Senhor nos atrai Para essa comunhão O Teu Espírito nos atraiu E o Senhor na eternidade preparou uma mesa Nessa mesa todos os nutrientes Tudo, tudo que a nossa vida precisa Para ser saudável Para ser produtiva para ser valorosa, para ser uma expressão viva do Teu amor e da Tua bondade. Tudo está colocado na mesa que o Senhor preparou. Porque o Senhor preparou isso com esmero. O Senhor preparou isso com eternidade, com amor, com graça, com favor. Para alimentar os nossos corações e gerar em nós fé. Fé viva, fé limpa,
1: fé verdadeira
0: e ânimo para cumprir a Tua vontade. No nome de Cristo Jesus. É Pai. Amém, Senhor.
1: Amém. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos envergonhar da cruz, amém? Porque nós somos pequenos cristos. Fala para o seu irmão, você é um pequeno Cristo, amém? E ele vai nos fazer a estatura que ele propôs para cada um de nós. Então agora as pessoas não precisam mais ter medo de nós, amém? Não? Alguém aqui tem medo de Cristo? Então nós não precisamos ter medo um dos outros, amém? Esse Deus maravilhoso encheu a terra da sua glória e através de nós... Ele quer se fazer conhecido, amém? Porque ele é maravilhoso. No primeiro culto, Paulo Júnior, ele nos orientou aqui. E no mundo a gente tem muitas tribulações. Bem-vindo ao mundo, amém? Aqui a gente vai enfrentar o quê? Adversidade, guerra, guerra espiritual. E o inimigo não vai desistir de tentar enganar a gente. A primeira coisa que ele faz é tentar isolar a gente. Deixar a gente achar que a gente está sozinho. Que a gente não faz parte de uma família. Que a gente não tem amigos. Mas principalmente que a gente não é capaz de se relacionar mais. Que a gente não consegue mais abrir o coração e confessar os nossos pecados, amém? Declarando a fidelidade do Senhor. Na verdade a gente não está falando com Deus, Deus está falando conosco, não é isso? Ele está lembrando cada um de nós, que não importa a sua luta, a sua dor, Ele está presente, amém? Não. Ele se faz presente.
0: Aleluia, graças a Deus benção mano. Muito bom Bem, hoje, hoje aconteceu uma coisa interessante Que é muito bom, né? A gente vem com o coração assim Em Deus para aprender E como eu disse, é uma, é uma construção do conhecimento A comunhão é uma construção do conhecimento Então eu sempre venho com o coração assim Muito aberto em Deus para aquilo que Deus está colocando Aquilo que vai compartilhar Mas sempre entender isso na construção da relação A comunhão é que vai E aí logo que eu cheguei aqui hoje Mais cedo, uma irmã me procurou e falou, pastor, eu queria pedir oração, mas eu tô com um misto de alegria e de tristeza, né? Aquilo que eu quero compartilhar. Ela falou assim, alegria, porque eu tô fazendo 23 anos de casada hoje. E tristeza, porque eu descobri que é bodas de palha. Pois é. Aí ela falou assim, aí eu fiquei meio triste. Por que bodas de palha? A Bíblia diz que a palha vai ser queimada. Eu falei, aí eu até compartilhei no Reunião hoje Mais cedo. Eu ó, oh, irmãos, tem muita gente que não sabe ter bodas de ouro e não chega lá, porque não soube ter bodas de palha. Não soube queimar na vida o que precisava ser queimado. A palha, de fato, vai ser queimada, mas só depois de ter cumprido o seu propósito. E é importante entender que as coisas, uma vez cumprido o seu propósito, elas também têm que ser deixadas para trás. Então, se a gente não aprende a queimar na nossa vida aquilo que só porque foi útil, a gente quer manter, a gente nunca vai chegar àquilo que é mais precioso. Então, não tente segurar o que foi útil, porque isso pode impedir você de encontrar o que é precioso. Amém, amados? Então, se você não celebrou sua boda de palha, celebre. Se você nem sabia que tinha, fique preparado para ela, amém? <risos> Eu e a Alana tivemos uma boda de palha, mesmo sem saber. Eu me lembro uma vez que a gente foi mudar de casa e a gente morava numa casa que tinha um depósito é, no fundo e tinha um, umas coisas lá. Juntou, você sabe que espaço ele, ele acaba encontrando uma ocupação, né? Vai ser... Então, se você não quiser ter muito lixo na sua vida, não tenha muito espaço para ser ocupado. <risos> e aí, a gente foi mudar e a Alana falou assim, o que é que nós vamos fazer com essa trenheira que tá aqui? Eu falei, Fácil. Existe um negócio chamado caçamba de entulho. Vamos estacionar duas aqui na porta e vamos jogar tudo lá dentro. Porque, você pode ter certeza, Dizer, que se existe alguma coisa lá que possa ser aproveitada, na hora que a gente julgar isso na caçamba de entulho, vai passar alguém, vai achar uma finalidade para aquilo e vai levar embora. Só vai ficar dentro da caçamba de entulho aquele que realmente não presta para mais nada, é lixo. E não só isso, parar uma caçamba de entulho na porta de sua casa faz com que isso também faz uma faxina na casa de muita gente, porque muita gente aproveita que a caçamba está lá e vai lá e joga o lixo dele também. Tem gente que não resiste uma caçamba, só está precisando de um pretexto. Então... <risos> Não queria pagar dele acabou usando a sua. Então é muito bom esse, esse ritual né, de queimar a palha <risos> ah, glória a Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, é, no capítulo é, 11. 1 Coríntios 11. Então diz assim, nisso que, verso 17, nisso que vou falar com vocês agora, não os elogio, pois as reuniões de vocês andam fazendo mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, E pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos seus irmãos. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que é que eu vou dizer? Vou elogiar-vos nisso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Isso é meu corpo, que é dado por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque toda vez que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, tudo, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será... Uh, culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso é que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que estão moribundos. Mas se vocês, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não necessitaríamos de juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Porque eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu só estou entregando, aquilo que eu recebi do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e o repartiu. E disse, isso é meu corpo que é dado por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. E aí Paulo diz, portanto, todo aquele que beber deste pão e desse cálice. Né? Jesus diz, este pão, esse cálice, esse é meu corpo. Sempre que alguém comer, deixe pão. Bebê deste caso, anuncia, proclama, testemunha, materializa o sacrifício de Cristo até que ele venha. Qual o segredo desse momento que nós comungamos? O que é preciso estar claro no nosso entendimento? Deixa Deus ministrar o seu coração. Porque senão nós não estamos entendendo de fato a eficácia do evangelho. É importante nós entendermos que o evangelho é o poder de Deus para curar, para libertar, para salvar todo aquele que crê. Mas o evangelho não é apenas a letra, é a letra com o seu espírito, é o espírito dessa mensagem. Então eu tenho que receber o ensinamento com o espírito com o qual ele foi comunicado. E o espírito do evangelho é o espírito de Cristo. Então é muito importante a gente discernir, senão eu não vou entender a palavra de Deus, que ao, ao, ao meditar nas escrituras, eu tenho que meditar isso com a mente de Cristo. Então é um Cristo meditando na palavra de Deus. É com essa mente, com esse espírito de ser filho de Deus, de ser um com Cristo. Entender que agora o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso quer dizer o seguinte, Paulo fala sobre isso e o próprio Jesus fala sobre isso. Que quando o Espírito de Cristo está em mim e a voz de Cristo fala o meu entendimento, à medida que essa palavra é derramada e o Espírito de Cristo responde essa palavra, isso gera um conflito, uma crise entre a minha maneira natural de pensar e a forma como Deus quer que eu pense como um Cristo. Então, sempre haverá um conflito entre a forma de Cristo pensar e agir e a forma natural do homem agir. Então, o evangelho é para que eu tenha condições, para que eu tenha os elementos, a fé, a convicção de que, de fato, eu posso ser a pessoa que esse evangelho aqui é está dizendo que eu sou. Então, o evangelho não é para que eu tenha a expectativa de que eu vou receber de Deus as coisas que eu gostaria de receber. O evangelho. Evangelho é para que eu tenha a certeza de que eu vou me tornar que eu sou, enfim, todo mundo vai ver a pessoa que Deus diz que eu sou. Então o evangelho é para que haja um encontro, uma harmonia entre a pessoa que eu aparento ser e a pessoa que de fato eu sou. Então essa crise não vai terminar enquanto a minha maneira humana de pensar não for vencida pela maneira Cristo de pensar. Então enquanto você está buscando felicidade na sua maneira humana de pensar, Deus quer te dar plena alegria na maneira Cristo de pensar. Então, quando você tiver uma maneira Cristo de pensar e de ouvir a voz de Deus, a sua alegria não poderá ser tirada. Amém, mano? Por isso que a palavra de Deus associa alegria a um mandamento. Paulo diz assim, alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, amém? Em nome de Jesus. Então, alegria não é um estado de sentimento. Alegria não é um sentimento, não é uma emoção de felicidade. Alegria não tem a ver com satisfação. Alegria tem a ver com contentamento. Então, quer dizer o seguinte, ainda que eu não esteja satisfeito, eu estou completo. Amém, irmão? Amém? Amém? E... Tá vendo? Existem maneiras humanas de pensar. Amado, o satanás é o diabo. O capeta é o diabo. O diabo é o diabo. O diabo, ele fica falando aqui no seu ouvido. O diabo não quer estar dentro de você porque ele não pode. Ele nem tenta ficar dentro de você porque o Espírito de Deus está em você. Então ele fica soprando umas ideias. Vê se cola, entendeu? E as coisas que o diabo fica soprando no nosso ouvido, falando com a gente, através de várias formas, são formas de pensamento que têm, fazem o maior sentido, entendeu? Tem uma lógica humana tem, tem uma certa razão de ser Então não é totalmente mentira Mas não traduz a verdade Então ele fica lá falando os E é o seguinte É importante entender então Que a grande prisão do inferno Está no nosso quê? entendimento São as fortalezas e a palavra de Deus, o evangelho, é para destruir essas fortalezas. Porque essas fortalezas obrigam a gente a pensar dentro de um determinado padrão. Então Deus quer mudar o seu padrão. O que quer dizer isso? Sua referência. Então Deus não quer mudar seu comportamento. Deus quer mudar sua referência, seu padrão. Por isso que a palavra de Deus diz, seja padrão. Então o que, que Deus quer levantar através de cada cristão? Uma referência. Então uma referência não pode estar pautada na satisfação dos meus desejos, porque isso é relativo. Mas ela, ela, ela deve estar pautada no contentamento, na convicção inabalável dos valores sobre os quais nós estamos firmados, que são imutáveis. Então a referência é então a uma referência se ela parte de um pressuposto absoluto e não relativo relativo. Amém, mano? Amém? Então eu tenho que estar lá contente porque eu tenho convicção do absoluto. E o diabo fica querendo colocar ideias relativas na sua cabeça. Por exemplo, o mundo diz assim, o segredo do sucesso é trabalhar no que gosta. Não. Isso é do capeta. Porque muitas vezes na nossa vida nós não vamos conseguir trabalhar no que gosta. Então eu vou te falar qual é o segredo do sucesso. É gostar de trabalhar. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Não seja preguiçoso. Goste de trabalhar. Não interessa se é no que você gosta ou no que você não gosta. Glória a Deus, amém. Aleluia. Quem gosta de trabalhar, vai ser bem sucedido. Quem só trabalha no que gosta, vai ser uma desgraça. Porque quem só trabalha no que gosta, é enjoado, é chato, é implicante, é nervoso. Entendeu? Quem só faz o que gosta, é nervoso, é chato, é implicante, é mal-humorado, é vaidoso, é ensoberbecido Não escuta ninguém. Não ouve ninguém, não. Porque só faz o que... Agora, gosta de trabalhar, mano Levanta sem preguiça. Glória a Deus, irmão. Porque é sua alegria é trabalhar. Não interessa. Se é no que você gosta, ou não você não gosta. E vou te falar uma coisa. Você vai ter mais sucesso trabalhando no que você não gosta do que no que você gosta. Porque sabe o que te dá sucesso naquilo que você gosta? Foi a autoridade que você ganhou trabalhando no que você não gosta. Glória a Deus, irmão. Porque foi trabalhando no que você não gosta que você gosta de ser chato, implicante, nervoso, soberbecido, chato, ruim de serviço. Aí, você acha que você está tendo sucesso, que você tá trabalhando no que gosta. Não. É porque você também trabalha bem no que você não gosta. Aí, que você tá fazendo o que você gosta, você faz o que você gosta sem ser chato, implicante, nervoso e aborrecido, entendeu? Porque ninguém gosta de ir lá pedir o trabalho de uma pessoa aborrecida. tá entendendo o que eu tô falando, Amando? Aí você passa a ter sucesso até no que você gosta. Glória a Deus, mano. Então eu conheço muita gente que tá tendo sucesso, trabalhando o que gosta porque essa pessoa gosta de trabalhar e como ela gosta de trabalhar, você vai lá e ela tá satisfeita também, trabalhando o quê? O que não gosta. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Então, esse texto está dizendo isso. O que que Paulo entendeu? Que Jesus partiu o pão na noite em que foi traído. A noite em que nós somos traídos. A noite do desapontamento. A noite da surpresa. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar com o seu coração. Eu estou cada dia mais convencido, mais seguro, mais certo de que o que desanima a gente, o que esgota, você não está cansado de trabalhar. Trabalhar não cansa ninguém. Sabe o que que cansa a gente? O que que desanima? O que que rouba a disposição e alegria? falar uma coisa, é o desapontamento, é a expectativa frustrada. Trabalho não cansa, frustração cansa. Então é à medida em que nós vamos projetando nossas insatisfações para aquilo que a gente está fazendo, então a gente está lá projetando, planos de felicidade daquilo, e aí de repente você tem uma surpresa, a coisa não saiu conforme o imaginado, então você desanima. E Jesus está dizendo o seguinte, você foi traído, houve uma surpresa, houve uma situação que aparentemente não estava lá, quem garantiu, Jesus diz assim, olha, eu vou trabalhar aqui e quem está garantindo Judas, quem escolheu Escolheu Judas, fui eu. Então é o seguinte, Deus vai garantir a traição. Deus vai garantir o desapontamento. Deus vai garantir aquele momento de frustração para te tornar uma pessoa o quê? Completa. Porque nós nunca vamos ser completos enquanto nós estivermos trabalhando abaixo do limite das nossas expectativas. A gente não percebe, mas nossas expectativas nos deixam menores. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A gente não tem uma missão. Deus não te deu uma missão. Ele tem uma missão. Se Deus tiver, Deixa Deus ministrar o seu coração. Se Deus tivesse te dado uma missão, né? corre o risco de você não dar conta da missão, você está afrito, entendeu? Então, para não correr o risco de ter que fritar você, Deus não te deu uma missão, Deus te deu um trabalho. E Ele tem uma missão. A missão dEle é que, enquanto você trabalha no serviço que Ele te deu para fazer, Ele vai te tornar a pessoa que você pode ser. Então, a missão de Deus... A missão de Deus é nos tornar pessoas o quê? Completas. Para que nós sejamos pessoas completas, ele nos deu um trabalho. Para ensinar a gente a ser um trabalhador, porque se você tiver uma boa disposição para trabalhar e for obediente e submisso a Deus no trabalho, apesar de todas as suas perplexidades, você vai se tornar a pessoa completa que Deus te fez para ser. Glória a Deus, amado. Então, eu preciso entender que a fé deixa Deus ensinar o seu coração. A fé não é para que eu seja bem-sucedido no serviço a fé é para que eu me torne uma pessoa completa. Então a fé é a certeza do quem Deus quer fazer de mim. E não do que eu posso fazer em nome de Deus. Então a fé é para que eu me torne uma pessoa completa. Às vezes a gente vai ler na Bíblia e não entende o Espírito de Deus. Lá em Efésios diz assim, que Jesus desceu ao mais profundo abismo. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. O que quer dizer isso? Jesus desceu às partes mais problemáticas da nossa vida. Jesus enfrentou... As nossas principais tribulações, nosso sofrimento, traição, apontamento. Tudo que um ser humano pode enfrentar de ruim, ele enfrentou. E isso não foi capaz de retê-lo, não foi capaz de detê-lo. Porque ele saiu de lá um homem o quê? Completo. Perfeito. Ele não recuou, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás. Então Jesus está nos apresentando o caminho da salvação porque o próprio Jesus está se submetendo à mente de Cristo. Então o Espírito Santo em nós vai fazer a gente pensar como Cristo. Então Jesus é homem completo porque ele foi totalmente submisso a ser um Cristo. Então a obra da salvação, a plenitude de um homem, de uma mulher, um filho de Deus está pleno quando ele cumpre o seu propósito de enfrentar todas as coisas em favor dos seus irmãos. Então é o exemplo, é o testemunho. Então Deus me deu um trabalho, um serviço para que eu tenha a oportunidade e a condição de abraçar isso com todas as forças da minha alma e do meu entendimento, entendendo que eu estou fazendo isso em favor. e que Então todo o processo, deixa Deus ministrar, todo o processo que eu estou vivendo é para dar exemplo do homem e da mulher que nós podemos ser, uns para os outros. Então Cristo me mostra o caminho da salvação. Ele vem, desce essa parte mais funda e sai de lá como homem o quê? Perfeito, ele diz, a salvação está aqui. Plena submissão aos propósitos de Deus. Ser um filho de Deus. Então muitas vezes nós estamos achando que o problema está com Deus e não está. Deus estabeleceu um plano. Deus estabeleceu, é como ele está dizendo assim, Deus diz assim, portanto que você tem agora a mente de Cristo, Dispa-se das suas roupas humanas. E vista-se da sua medida espiritual. O que, é que ele está dizendo? É que Deus fez uma roupa para nós, amém? Então ele diz, nós não vamos receber um novo corpo. Amém, mano? Nós não vamos receber um novo corpo, nós vamos desfazer desse corpo o quê? Que se desfaz. Esse corpo corrompido. Esse corpo que está sempre pensando na sua própria satisfação. E no fim nós vamos receber o quê? Um novo corpo. O que, é que quer dizer isso? Tem uma roupa feita para você sob medida. O dia que a gente voltar a se encontrar na eternidade, ninguém vai estar tá usando roupa folgada. Glória a Deus. Amém? Ninguém vai olhar um para o outro e falar assim, rapaz, parece que o defunto era maior? Amém? Não. É a sua roupa, é a sua medida. Você foi feito sob medida. Fala esse, seu irmão. Você foi feito sob medida. Amém? Amém, mano. Ontem eu tava lá nessa conferência lá e é, Deus levantou a Bebel lá para dar uma palavra lá de manhã e ela tava compartilhando uma palavra lá em Gênesis 1 e eu fui muito impactado com a palavra que ela compartilhou. O que ela tava falando lá em Gênesis 1 sobre a criação de Deus. E ela foi falando assim, e Deus fez isso e era bom. E era bom, e era bom. Mas quando Deus terminou o homem, ele disse, é muito bom. E ela levou a gente a entender uma coisa. Você já parou para pensar que você é o muito bom de Deus? Que Deus olha para você e não pensa numa coisa boa. Amém, mano? Deus Deus olha para nós e pensa numa coisa, muito boa. Às vezes você está projetando uma vida, o quê? Boa. E Deus projetou para você uma vida muito boa. Deus olha para você e diz assim: Eu vou olhar pescar esse cara, e a hora que ele estiver acabadinho, isso vai ser muito bom e às vezes nós não estamos querendo muito o bom de Deus porque nós estamos contentando com o nosso bom a gente fez planos, fez ideias e tal e nós não estávamos contando que Deus em algum momento ia no que? nos desapontar ele iria produzir uma situação de traição porque nesse momento de traição nesse momento de aparente desapontamento vai levantar alguém o que? maior, muito bom Deus está nos libertando de coisas boas para nos dar coisas muito boas ele está celebrando hoje uma boda de palha glória a Deus amado porque ele quer que você chegue em bodas de ouro de diamante, ele quer celebrar na sua vida, a perfeição. Então, lá em Efésios, diz assim: que Jesus desceu ao profundo abismo e ele levou o cativo o cativeiro. E ele levou o cativo o cativeiro, e quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Para exercício do quê? Do ministério? Para apresentar todo homem e mulher perfeito diante de Deus. Agora deixa Deus ministrar o seu coração. A gente lê aquele texto de Efésios de forma religiosa. Deus deu dons aos homens para aperfeiçoamento do santo. Então a gente acha que é uma pessoa bem dotada aperfeiçoando os outros. Não. É você recebendo o dom de Deus para que você seja perfeito. Amém? Amém, mano. De modo que quando eu tô aqui compartilhando algo com vocês, o que pode estar tá abençoando a vida de vocês não é o que eu tô falando. É meu esforço para estar tá aqui. Entendeu, meu irmão? Porque se por algum momento eu fizesse aqui por qualquer outro motivo, por dinheiro ou por desejo de reconhecimento, vocês estão lascados. Tá todo mundo lascado. Aí tá todo mundo maldito. A gente amaldiçoa um ao outro quando a gente entrega alguma coisa por algum outro motivo que não seja o nosso esforço de, de, de oferecer algo que seja de Deus na vida das pessoas. Apesar de você muitas vezes estar tá se sentindo o quê? Traz. Amém, irmãos? Amém? Fernandinha, pergunta pra mim, pergunta pra mim se eu tô feliz. Tá feliz? Não. Não tem jeito. Se você tá encontrando formas de ser feliz, você tá perdendo seu tempo. Só tem jeito de um ser humano ter felicidade nesse mundo. É se ele arrumar uma maconha muito boa, mas boa, não pode ser misturada. Um, um entorpecente, uma... uma, O uma, é, que que me deram aquela vez, bem, que eu tive cólica renal? É, né? É, é dolantina. É, quase tipo uma morfina. Meu Deus do céu, aquilo dizia, doutor. Aquilo causa dependência. Alguém já teve que tomar uma dessas medicações assim? Você não, você não apaga, não. Você fica zen, total, assim, aquele... E ninguém vai querer concordar, né? Porque Pode ser que tomou isso em condições não lícitas. <risos> não, foi não foi com receita médica. Tá bom, irmão. Você imagina o que, que eu tô falando. É, já ouviu contar. Eu tava lá, me deram um negócio aquele. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo comigo? Não nada, só eu. Não mais nada, só eu. Sim. Não, faz uma experiência. Agora, faz assim, ó. Você sente o colarinho você parar para pensar, você sente o cinto. Eu sinto. Às vezes você, magrinho, sente. Mas eu sinto. Você sente o um sapato, você sente a calça pegando. Você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo algum de pegando? Rapaz, você toma uns negócios assim e você não sente nada. Parece que você virou assim uma nuvem. É por isso que causa dependência. Felicidade é uma coisa que causa o quê? Dependência. Nós nos tornamos viciados em felicidade. Nós nos tornamos viciados em felicidade. A gente está se tornando toxicômonos de felicidade. A gente está achando que isso é é assim que a gente vai ser feliz. Isso é uma droga. Felicidade é uma droga. É uma droga. Porque felicidade... Felicidade é uma coisa egoísta, é uma coisa alienante. Você vai conseguindo ser feliz quanto menor for a cúpula, a cápsula que você criou para você. A gente vai sendo tanto mais feliz quanto mais, quanto mais estéreo, quanto mais hermético, quanto mais fechado, quanto mais exclusivo, quanto mais cheio de regras, de exigências o nosso mundo se torna. Condições. Então, felicidade, eu vou te falar onde é que a felicidade existe. Sabe onde é que a felicidade existe? Amanhã, sempre amanhã. Porque você persegue felicidade, está sempre faltando o quê? Um detalhe. Alguma coisinha. Não, mas um mais. Não é um pouquinho, mais um tantinho. Não, e aí, o que, que acontece? Nosso apetite por felicidade é o quê? Insaciável. Você toma um negócio, logo a pouco, aquilo, aquilo passa o efeito. Qualquer droga, qualquer cachaça, qualquer embriaguez, qualquer prostituição, qualquer adultério. Rapaz, eu tô, tô lá, fui para ajudar um pastor, amigo, querido, querido, ministério lindo. Recentemente eu tive pregando na igreja dele, os jovens, coisa maravilhosa. Voltei dando testemunho, foi bem que coisa maravilhosa. Vi os jovens, vi a mulher dele, um bairro sendo transformado, pessoas sendo transformadas, e agora tem que chorar com ele, porque ele entregou tudo isso, ele negociou tudo isso para esfregar a mão na perna da secretária dele. Porque ele tem essa compulsão de assédio, de domínio, de controle, de possuir. o que, que nós estamos procurando? Procurando um prazer a mais? Uma emoção a mais? Um sentimento a mais? O que estava faltando? O que, que foi negociado? O que, que foi vendido? O que, que foi trocado? O que, que não era suficiente? Que pinga é essa? Que droga é essa? Eu vou te dizer uma coisa, Jesus disse, ele falou, isso é uma droga. A felicidade que você está procurando, mulher, é uma droga. Porque você come dessa comida que a sua carne gosta de comer e daqui a pouco sabe como é que você está? Infeliz de novo, com fome de novo, carente de novo, dependente de novo. Não passa. E não passa porque não é suficiente. E aí Jesus diz: Mas há é um pão. Eu tenho um pão para compartilhar com vocês. Esse pão. Aí muita gente achou que era um pão sagrado. E agora o povo está tentando acertar na farinha. Não são. Será que pão é esse? É o pão ungido? Que óleo é esse? Que óleo é esse? Busca as ervas. Vai buscar as ervas lá no Monte Hebron. Vai lá buscar o azeite lá em Jerusalém. Busca a farinha que foi amassada pelo pé de um santo. Compra o pão numa igreja, num culto abençoado. Vai lá buscar o seu pão pão num culto abençoado, o povo tá achando que quando Jesus falou assim, quem comer desse pão, desse pão, de certo alguém teve a brilhante ideia de guardar um pedacinho daquele pão, ah, vamos ver, quanto de farinha usou, eu escuto essas barbaridades, você não escuta, a gente escuta essas barbaridades, não, não pode ter fermento não, só um satanás, só um diabo, Para fazer comércio com o que? Com a garantia da felicidade, a felicidade tá aqui, a felicidade tá lá. Agora nós estamos dando pão com a farinha certa. O óleo que tinha um giro. Foi feito aonde? Qual o nome da profeta que misturou o óleo? Mas ela usou as ervas certas. A minha mão usou esse olhinho vagabundo aqui. Então vou te falar uma coisa, irmão. Podia ser de soja. Soja. Pode ser óleo de soja. Entendeu? Porque quando Jesus falou, este pão, ele não estava falando dos seus ingredientes. Ele estava falando do seu espírito, você quer fazer parte desse pão? Então eu vou te mostrar que pão é esse, é esse pão. É isso aqui que diz que nós estamos comendo o mesmo pão que Jesus comeu. Sabe qual é o pão que Jesus comeu e que vai deixar você alegre, que ninguém vai roubar a sua alegria? É que no dia que você se sente traído, desapontado, as coisas não estão acontecendo como você imaginava. Você não está celebrando a sua felicidade. Mas você está celebrando a alegria de poder oferecer o que você tem na mão para abençoar alguém. Porque não há nada que você receba de alguém que deixará você tão alegre, tão completo quanto o privilégio de oferecer a alguém o que você tem. Por isso a palavra de Deus diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. Uma pergunta, Fernando, se eu estou alegre. Estou tá alegre. Demais da conta. Nossa alegria não pode ser tirada. Não há nada, não há nada, não há nada, amados. Não há nada que tire a sua alegria. Ajo o que houver, seja a situação que for, diante de qualquer circunstância, as coisas não estão acontecendo, é uma surpresa, uma atrás da outra, mas você senta e diz: qual é a parte que eu tenho nisso? o que, é que eu posso oferecer, o que, é que eu tenho para dar, eu posso orar, eu posso abraçar, eu posso chorar junto, eu posso ficar calado, mas eu não vou me recusar, não vou virar as costas, não vou correr de medo, não vou transferir para amanhã. Por isso a palavra de Deus diz, alegrai-vos, e o que é bom, o que é perfeito, o que é santo, seja isso que ocupe o seu pensamento. Medita nisso, aprende isso e não ande ansioso a respeito de coisa alguma. Sabe o que, é que o diabo fica falando para você? Que é amanhã. Quando você tiver a mulher que você sonhou, quando você ganhar o dinheiro que você desejou, quando você morar onde você quis. Estou com um jovem lá de vinte e poucos anos, tudo na cabeça dele, deu tudo errado na cabeça dele. Ele virou para mim e falou assim, vim aqui, tudo errado, 21 anos. Menino sadio, igual um coco, disposto, conhecedor de Jesus. Chegou pra mim e falou assim, Paulo Júnior, vim pedir sua ajuda. Falei, o que foi, meu filho? Arruma um lugar, você conhece gente demais. Arruma um lugar que eu possa ir, ir lá, sumir. Um lugar bom, onde eu possa arrumar minha vida. Falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe esse lugar bom que você tá falando? Falei, sei. Pois é, eu sei desse lugar, conheço essas pessoas. Mas sabe por que esse lugar é bom? Falei, por quê? "Foi por porque você não tá lá. Então eu não posso querer ajudar você e trair os caras lá. Porque é o seguinte, como é que eu vou mandar pra lá um cara ruim de jeito que tá? Então vamos ver se não é melhor você aqui mesmo. Você já tá aqui. Vamos ver se não é com aí. É porque aí é a hora que você chegar lá. Porque às vezes você pode até ir pra lá. Mas você não vai chegar lá na condição de estragar, de ser um vampiro, um sanguessuga. Devorando tudo que você achar. Porque aqui as isso tá bom. que você não tá lá. Porque é você pisar lá, já estraga tudo. Amém? Então, nós já tá aqui. É nós mesmo. Beleza. Ó que... que... Dá uma melhorada. Você vai lá porque aí você vai lá para o quê? Para oferecer, para repartir, para ter alguma coisa para entregar e não para tomar o que oh, tem lá. Deus. Ser um saqueador. Glória a Deus, amados. A, a gente entra nas vida das pessoas para saquear, vampirizar roubar, tomar. Às vezes você tá achando que a sua mulher ficou ruim, ela não ficou ruim, ela ficou pior. Porque ruim ela já era, sem te conhecer. Mas agora que ela casou com sanguessuga, a fez, foi piorar. Tá entendendo, irmão? Porque se tivesse encontrado um no homem de Deus, ela tinha dado uma melhoradinha. Pouco cedo, mas tinha dado uma melhorada. Se você anda reclamando que piorou, é porque então não sei o que cara tá comendo na sua casa. Só pode ser o pão desgraçado. O pão do capeta. Ela fica lá na obrigação de fazer a sua vida o quê? Feliz. Em vez de você repartir alegria com a sua casa. Glória a Deus, amado. Tô em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, alegria é um mandamento porque tem a ver com a nossa obediência tem a ver com a nossa submissão, Jesus diz meu pai me ama porque a vida está em mim, ninguém atira de mim, ninguém me rouba ninguém me rouba, então naquilo que compete você entrega, o que as pessoas vão fazer com isso sabe amados, essa, essa coisa assim da, da compensação eu estava conversando com um homem, um senhor, essa semana, oitenta e tantos anos, um homem de Deus, um homem de Deus, sempre abençoou muita gente. Apesar das fragilidades, da enfermidade que ele tem, ele podia estar tá produzindo. Mas esse homem teve um, uma ocorrência na vida dele, e ele se fechou, ele encolheu. Aí, oitenta e tantos anos, eu conversando com ele, ele chorou e falou assim, às As vezes eu fico pensando se é a desgraça que acontece na minha família, principalmente com a minha filha, não é por conta das coisas erradas que eu fiz. Ele falou um negócio. Quando a gente peca, o, a tristeza, a sujeira do nosso pecado, respingue muita gente, mas não a culpa. Ninguém vai poder usar o pecado do outro para justificar a sua amargura. Você pode se explicar no pecado dos outros, mas nunca se justificar. Porque Cristo perdoou todos os pecados, ele removeu a culpa do pecado. Então hoje o que torna a nossa vida desgraçada e das pessoas que estão à nossa volta, é exatamente nossa falta de arrependimento, porque podia ser a vida que fosse. Uma pessoa pode ter nascido de um pai abusador, uma mãe promíscua, uma casa... Ele pode ter sido comido aos pedaços. Mas em Cristo Jesus, essa pessoa pode reencontrar o verdadeiro significado da sua vida e ela não tem que ficar escrava da desgraça que impuseram sobre ela. Ela não tem que ficar refém disso. Ninguém tem que ficar refém dos pecados dos outros. Então, no fim, cada um vai falar do seu próprio pecado. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Então, o homem hoje não está condenado pelo seu pecado. Ele está condenado pela sua rebeldia. Porque ele não se arrepende desse pecado para se encontrar. E o que é o nosso pecado? O meu pecado é que no dia que eu encontrei a vida... No dia que eu encontrei a vida, eu comi, eu não reparti. Esse é o pecado. O pecado é achar que a vida é para me fazer feliz, e não para que eu descubra a alegria de me tornar a pessoa que eu posso ser em Cristo Jesus. Esse é o pecado, eu virei as costas para o projeto de Deus. Eu não quis ser... A pessoa que Deus me fez para ser, não quis vestir a roupa que Ele me deu para vestir. Eu quis costurar a minha própria roupa. Eu não quis ser uma pessoa sob medida. Eu quis ser uma pessoa sob encomenda. Entendeu isso, meu irmão? Então se pergunte, você é uma pessoa sob encomenda ou você é uma pessoa sob medida? Nós estamos aqui para satisfazer uma carência, uma entrega, ou nós estamos aqui para expressar uma virtude? Glória a Deus, amado. Eu vou dizer para você o que é uma roupa sob encomenda. É uma fantasia. Que isso é que é. Entendeu ou não? Aí eu estava conversando com esse homem e falei, olha, nada... Pode justificar. E vou falar uma coisa para você, falei para ele. Sabe por que, que a sua vida parou? Porque no dia lá da sua tristeza, em vez de você se arrepender, você se aborreceu. Você se aborreceu. E às vezes a gente não está arrependido do pecado. A gente não está arrependido daquilo que me afastou de Deus. A gente está aborrecido. Então além da tristeza de ter bagunçado com a vida de todo mundo, agora eu ainda penalizo as pessoas. Com a minha autopunição. Então tem pessoas que auto se punem. Você sabe o que eu estou falando ou não? Então, Amado, se a sua vida não está funcionando, não, não estabeleça para você uma autopunição. Você não tem que se autopunir. Porque essa autopunição é uma forma, é uma tentativa de compensação, de compensar meu constrangimento. Eu não estou gostando. E agora. Então o que, que o Judas fez? O Judas se arrependeu? Não. O Judas se aborreceu. Ele ficou aborrecido, não deu errado. O que, que ele fez? Foi se autopunir. Foi se autoflagelar. Ele mesmo estabeleceu a disciplina para consertar a casa dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É cheio de gente. Eu encontro com isso é toda semana. As pessoas se, se, se auto-sabotando. Elas mesmo estabelecem as suas disciplinas. Ah, porque tudo deu errado. Agora isso, agora aquilo. Os irmãos chegam para mim e falam, ah, pastor, deu tudo errado. O que, é que eu faço? O que, que você faz? Para. Para. Pelo amor de Deus, não faz mais nada, não. Para. Para. Para de se auto-sabotar. Para de ficar fazendo rascunho de você mesmo. Fala para seu sua mãe, para de fazer rascunho de você mesmo. Você não tem que ser um rascunho de você, mano. Glória a Deus. Existe um projeto, um plano. falando como engenheiro. Quem é engenheiro aqui, já trabalhou na área de construção? A desgraça, tem uns caras lá, enviados satanás. Aqui tem um projeto, o cara gastou hora, fez aquilo direitinho, tem um plano, vamos fazer esse jeito. Aí tem uns caras lá que eles é iluminado iluminados, não, eu tava pensando. Que pensando, rapaz? Eu achei, que achou? Que ideia brilhante foi essa, É pra economizar, economizar onde? Na minha experiência, que experiência? Custava fazer o trem do jeitinho que tava aqui planejado, irmão? Depois fica aqui trem, desmancha, faz de novo, faz de novo. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui ou não, mano? têm rabiscado, essa meia água aí, trem, aqui não fala meia água, aquilo fala barracão, pode um trem emprestar chamando meia água? Fala, não pode, amém irmão? Então você não nasceu para ser meia água, glória a Deus, há um projeto, você é sob medida, e isso quer dizer o seguinte, e Deus levantou a gente para comer desse pão, amém? É o que eu tenho para oferecer, eu não sei o que está que acontecendo na sua vida, mas a sua alegria não pode ser tirada, sua alegria não pode ser tirada, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, seja um abençoador seja um doador, Haja o que houver você está lá se sentindo surpreendido desapontado, mas mesmo na sua pior noite se levante para abençoar alguém para repartir com alguém, para entender que às vezes a única coisa que você vai poder oferecer é o consolo de estar sendo consolado porque às vezes Deus permitiu na sua vida um momento de dificuldade, para que naquilo que você for consolado, você poder consolar outros a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso quando ele subiu às alturas levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, o que quer dizer isso? Que ele subiu é quer dizer que ele havia descido até as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu dons aos homens, ele concedeu dons aos homens, uns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, convintes ao que? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, então hoje você Vai ler esse versículo da seguinte maneira Deus não concedeu dons aos homens Para aperfeiçoar você Deus concedeu dons a você Para que você seja perfeito No exercício desses dons Amém, irmã? Então a fé é a certeza daquilo que Deus já te deu Da pessoa que você é Da semente que já foi plantada E ainda que a sua natureza humana queira dizer o contrário A voz de Cristo vai ensinar você A pensar diferente disso E quando você tiver mente de Cristo E enquanto você pensar como Cristo Sua alegria não pode ser tirada Amém? Amém, Eduardo? Amém? Uma vez a gente encontrou, o Eduardo estava lá, uma montanha de desafios. A única coisa que a gente compartilhou, o que foi, Eduardo? Trabalha, trabalha, ofereça. Vai lá e oferece tudo que você tem para oferecer, e Deus vai honrar você. E na é verdade? É só isso. Em nome de Jesus, esse é o pão. O pão que é partido e oferecido, apesar de você estar se sentindo traído. Amém? Então vamos repartir agora. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela dádiva, Senhor, do Espírito Santo e da Tua Palavra em nós. Que o Espírito tome essa palavra e nos demente de Cristo, coração de Cristo. Que ao pegar do pão a gente encontre formas, ó Pai, de reparti-lo. No nome de Cristo Jesus. Amém.